0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de Unidos por Cristo 7.wix.com diagonal m verdad Donde pues están recibiendo la verdadera palabra de Dios Mi alma alaba al Señor y sobre todo gratuitamente bendecimos el santo nombre de Dios en este lugar En este momento hemos titulado la predicación El Perdón de Pecados. Vamos a estar en el libro de los romanos, capítulo 6, del verso 1 al verso 14. Pero vamos a dar un pequeño paseo, ¿verdad? Para que lo podamos entender a través de diferentes versículos bíblicos que nos van a hacer reflexionar y entender que es necesario el perdón de pecado a cada uno de nosotros. porque esta predicación? Porque, mire, estamos en momentos difíciles en este momento. Estamos viviendo una falsa prosperidad, una falsa economía, una falsa restauración del mundo. ¿Verdad? Y es necesario que usted esté conforme a la voluntad de Dios, que usted reciba ese perdón de pecado, porque estos acontecimientos mundiales alrededor de todo el mundo, lo que nos muestran es que la venida de Dios está más cerca que nunca. Y hay personas en este momento que creen que van para el cielo porque son buenos, porque no le hacen daño a nadie, o porque cooperan mucho en la iglesia, o diezman, ofrendan, o son los mejores. Pero hermano, la palabra dice claramente que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie podrá llegar al Padre si no es a través de Él. Y cuando hablamos de verdad, significa que Él solamente tiene la palabra de salvación. Su verdad nos hace libre. Su verdad nos bendice. Y su verdad nos llena de su amor y de su gracia. Pero necesitamos recibir el perdón de pecados para poder... Recibir cada una de las abundantes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hoy en día la humanidad está corrompida totalmente. Los líderes mundiales están más corrompidos todavía. Y no van a traer ninguna esperanza al pueblo de Dios. Lo que están vendiendo es sueños pero Cristo es una realidad y su palabra es una realidad hoy vivimos lamentablemente antes de entrar a la palabra para hacer un preámbulo para que usted entienda por qué usted necesita el perdón de pecado hoy vivimos lamentablemente soñando en las cosas que los presidentes o gobernantes de nuestros países nos están ofreciendo y como usted vive de sueños y realidades que puede ver pero no por la fe en Cristo Jesús, usted está más amarrado al mundo que a Dios. Si mañana uno de estos que se está postulando por decir aquí en Estados Unidos a la presidencia, le dice que le va a aumentar los cupones, allá va usted y vota por él. Si le dice que le va a dar beneficios a usted, usted va y vota por él seguido. Ciegamente. Porque eso es lo que a usted le gusta. El mamey. El beneficio. Que le den. Pero cuando. Cristo le dice. Que le tiene la llaves del reino de los cielos. A través de su perdón. No nos interesa. Porque es un reino prometido. El cual no podemos ver. Pero vamos a adquirir por medio de la fe. Un reino que vamos a heredar. A través del perdón de pecado. Porque la palabra dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. No sé por qué cada uno de nosotros en nuestra humanidad. Siempre pensamos que la humanidad tiene el control y no Dios. Y a través de la palabra de Dios. Vamos a ver cómo Dios levantaba paralíticos. Devolvía la vista a los ciegos Sanaba a los leprosos Y hacía Cientos de milagros y prodigios Pero dice la palabra que aún ni viendo le creían Uno lo llamaban Y que Lucifer que era como el diablo Que era demonio Porque hacía prodigios y milagros Su mismo pueblo Pues entonces no es Raro que nosotros hoy vayamos primero donde el hombre y después donde Dios. Porque el ser humano siempre le ha dado la espalda a Dios. Y estamos en momentos, hermanos, que lamentablemente tal vez el diablo le estará diciendo a usted, ah, eso están diciéndose dos mil años. Pero una persona que tenga un poco de cordura está viendo cómo la maldad del mundo se ha multiplicado. Cómo se ha degenerado la humanidad a pasos agigantados. Podemos ver en diferentes países del mundo donde en este momento queman a los cristianos por simplemente tener una convicción de que Jesús le puede dar la salvación. Eso no afecta a nadie. Eso no afecta a nadie, hermano. Pero le cortan las cabezas, los queman vivos en diferentes países del mundo. Por una cosa. Que es una decisión mía con la cual no afecta a nadie. Pero sin embargo las cosas que sí afectan a la humanidad, que corrompen al resto de la humanidad, eso lo aplaudimos. Eso lo aprobamos y no tenemos consecuencias. Pero la palabra dice que lo bueno lo van a llamar malo. Y lo malo lo van a llamar bueno. Y eso estamos viviendo hermano. Por eso es necesario que usted reciba el perdón de pecados. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que Dios viene como ladrón en la noche. Mire, cuando menos usted se lo espera. Así que lo mejor es que usted esté preparado, alerta, pendiente. Que la venida del Señor no lo coja de repente. Bendito el nombre de Jesús. Así que vamos a la palabra En el libro de Romanos, capítulo 6, del verso 1 al verso 14. Y oramos por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud delante de tu presencia para que seas tú en este momento, enviando esta poderosa palabra como una lanza atravesando corazones y costados sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición, permítenos ser un instrumento útil en tus manos, Señor, y que a través de esta palabra, cientos de almas puedan ser libertados, sanados y restaurados por el poder de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús y el pueblo de Cristo dice Amén. Y leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo continúa diciendo Amén. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que... Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados justamente con él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Así también vosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados justamente con él. En la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo, Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su consuficiencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley. Sino bajo la gracia de Dios. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como dije al principio. El perdón de pecados. Cuando... Llegamos a ese perdón de pecado, estamos muertos del pecado. Ya ese pecado muere, ya no nos hace daño, no nos atormenta. Pero la palabra dice claramente en el verso 1, que pues diremos, perseveraremos perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. ¡Ay, santo! Oiga bien esa palabra, nos mantendremos perseverar significa seguir en la vida pecaminosa que llevamos o en la conducta que llevamos para que entonces Dios derrame gracia sobre nosotros usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo la palabra dice que cuando alguien viene a Cristo nueva criatura es todas las cosas viejas tienen que pasar Todo lo que usted era, eso tiene que morir. Ya usted no puede seguir viviendo con lo mismo. Eso es lo que la palabra está hablando. Y hoy en día, el pueblo de Dios está viviendo todavía en el pasado. El pueblo de Dios en este momento momento, no ha tenido ningún cambio. ¿Por qué? Porque seguimos con las mismas conductas, seguimos con las mismas actitudes, seguimos comportándonos igual. Que antes de conocer a Cristo. Por eso la palabra dice: ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Hay gente que le gusta estar en la misma condición de antes. Para que Dios y que tenga lástima de él. Para que la gracia de Dios abunde sobre él. O sobre ella. Así están viviendo la gente, créalo. Ah, no, yo quiero que Dios siempre tenga misericordia de mí, pues yo me voy a mantener igual para en el pecado y en las cosas que no le agradan a Dios, para que Dios siga bregando conmigo. Y yo le hago una pregunta, y esta es una pregunta que me la hicieron a mí, yo se la hago a usted para que usted se la conteste. Si Cristo llega ahora, ¿usted cree que va para el cielo? ¿Usted está seguro que va para el cielo? No me conteste esa pregunta, contéstese a Dios que es el que lo está oyendo. Y está esperando que usted le conteste. Si usted está seguro que usted va para el cielo. Porque bíblicamente hoy yo le voy a probar que usted no va para el cielo. No yo, la Biblia. Lo que dice la Biblia. Claramente. Y empezamos en el primer verso. Si nosotros seguimos perseverando. Si nosotros, lo que significa la palabra perseverar para el que no tiene conocimiento significa si yo sigo viviendo de la misma manera que vivía como vivía antes de conocer a Cristo, yo voy para el infierno. Y hay gente que todavía está viviendo de la misma manera, con el mismo odio, con el mismo rencor, con la misma amargura, con los mismos pensamientos. ¿Usted cree que usted va para el cielo? ¿Usted piensa que usted va para el cielo? Está bien equivocado, hermano. Porque no ha nacido nuevamente. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso el verso 2 dice. En ninguna manera. De ninguna manera yo puedo volver a vivir. De la misma manera que yo vivía antes. Para que la gracia de Dios esté sobre mí. O sea yo no puedo estar en lo pecaminoso. En las cosas malas. En las cosas que no le agradan a Dios. Para recibir gracia de Dios. Para que Dios venga a perdonarme. No hermano una vez usted lavado por la sangre de Cristo. Usted tiene que mantenerse limpio por ese sacrificio que ha recibido por gracia de Dios. Pero nos entra por un oído y nos sale por el otro. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso dice: Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Alaba alma mía Jehová. Si usted ha muerto a Cristo, la palabra dice que nueva criatura es. Se supone que todo en su vida sea nuevo. Entonces, ¿por qué usted sigue siendo el mismo? Que era hace 10 años atrás, que era 15 años atrás. ¿Por qué no hay un cambio en usted? ¿Usted sabe por qué no hay un cambio en usted? Bien sencillo. Porque el pecado vive en usted. Y la palabra dice claramente que el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que usted está cajado por Satanás. Y que usted necesita el perdón de Dios. Alaba, alma mía, Jehová. Me parece que ahora las cosas se están poniendo difíciles y serias. Ya no parece que voy para el cielo como iba cuando hice la pregunta. Si yo vivo de la misma manera que vivía 10 años atrás, hermano, 20 años atrás, Cristo no está en mí. Porque Cristo lo hace todo nuevo. Y eso es bien sencillo probarlo, eso no hay que... Esto es matemática sencilla, usted no tiene que matarse en eso. Mírese un espejo y mire a ver si usted tiene el gozo que tenía cuando Cristo llegó a su vida. Mire a ver si usted está igual de alegre, igual de contento. Ah, no, ¿verdad? Sigue amargado. Sigue con coraje, sigue con frustraciones en su vida. Pues entonces quiere decir que algo está mal en usted. Porque Cristo no está mal, el que está mal es usted. Cristo sigue siendo el mismo y está en el mismo lugar, con el mismo poder y con el mismo amor para usted. Con la misma gracia para usted. Pero usted es el que que no quiere cambiar. Pues déjeme decirle que si usted no cambia, se va a quedar. El que se lo va a llevar es Satanás, no Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso la palabra es bien clara: dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, no viviremos aún en él. Si yo he muerto al pecado. ...y he recibido a Cristo como mi único salvador... ...se supone que yo no vuelvo al pecado... ...que yo no esté caminando en el pecado nuevamente... ...que mi vida sea una transformación... ...bendito sea el nombre de Jesús... ...o no sabéis... mire cómo dice... ...que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús... ...hemos sido bautizados en su muerte... ...porque somos sepultados justamente con él... ...para la muerte por el bautismo... A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Oiga bien. Alaba alma mía, Jehová. O sea que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿qué dice la palabra claramente? Hemos sido bautizados en su muerte. O sea que a través de la muerte de Cristo hemos recibido el perdón de pecados. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga por nosotros, nosotros resucitemos con Él. Usted no fue bautizado para seguir siendo el mismo. Usted fue bautizado para que cambie su vida. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente, hay gente que no han entendido nada. Hay gente que no entiende lo que es bautizarse las aguas. Bautizarse las aguas es recibir el perdón de pecado. Es morir a la vida pasada suya. Es decirle al diablo fuere, a Cristo bienvenido. Pero eso se lo olvida a la gente después que se bautizan. ¿Sabe por qué? Porque siguen viviendo igual. Eso es como cuando usted tiene la primera novia, los primeros días la quiere, pero después la patea. Y así están viviendo la gente que se han bautizado y están viviendo como si no hubieran conocido a Cristo. Viviendo de la misma manera que vivían antes de conocer a Cristo. Están recibiendo una novia y a los pocos tiempos la patean. Y patean esa novia por el estado que se encuentran. Pero usted sabe que el estado que usted se encuentra no se lo provocó Dios, se lo provocó a usted mismo. Así que usted no puede tener coraje con Dios. Usted no puede seguir viviendo de esa misma manera. Pero tenemos que nosotros recibir ese perdón de pecados. Pero recibirlo de corazón, no de boca. Porque la palabra dice que con tu boca me alaba, pero tu corazón está bien lejito de mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el verso 5. Porque fuimos plantados justamente. Con él en la semejanza de su muerte. Y así también seremos en la resurrección. Oiga bien. Promesa de Dios. Cuando recibimos el bautismo. Cuando recibimos el perdón de pecado. Cuando recibimos a Cristo. Como nuestro Salvador, ¿Sabe lo que sucede? Que estamos en semejanza con nuestro Señor Jesucristo. Y de esa misma manera recibiremos que la resurrección con nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre dice fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea que destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Alaba alma mía Jehová. Esta palabra confirma todo lo que estoy diciendo. Sencillamente. Oiga bien. Dice la palabra sabiendo, o sea, que usted tiene que saber que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con él. O sea, que la vieja criatura que era yo, cuando Cristo viene a mí tiene que morir. Y si usted está viviendo, hermano, de la misma manera que ha vivido toda su vida. Usted no ha crucificado la muerte, usted no ha recibido a Cristo. Usted lo que está viviendo es sueño. Porque yo me acuerdo cómo era yo antes de venir a Cristo, antes de ser bautizado por la sangre de Cristo. ¿Usted sabe cómo era yo? Yo era el más malo que hablaba. Yo era el que me daba un coraje de todo. Y cuando me daba un coraje me pasaba algo, me pasaba maldiciendo. Sí, señores, yo no lo niego, las cosas son así. Pero cuando Cristo vino a mí, me cambió. Y si eso no ha vuelto a mi vida, y que ha tratado de volver, claro que ha tratado de volver. Como trata de volver, todo pecaminoso usted. Pero dice, resiste el diablo y vivirá de usted. Pues entonces, si yo soy una nueva criatura, se supone que yo no esté en esa vida que estaba antes. De maldecir, de estar abojecido todo el tiempo, de estar con coraje todo el tiempo, de estar montando cara. Se supone que si Cristo está en mí, eso no está en mí. Eso está en mí cuando el pecado está nuevamente en mí. Cuando el que tiene control de mí es el diablo y no Dios. Eso dice la palabra. Vuelvo y la cito. Vuelvo y la cito. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, oiga bien. Para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido. Lo que que está destruido no no puede existir. Si nuestro cuerpo del pecado es destruido cuando nosotros somos bautizados por nuestro Señor Jesucristo, no puede, no puede existir. A fin de que no vivamos más al pecado. O sea que después que Cristo viene a nosotros, se supone que yo no vuelva ahí. Si realmente Cristo está en mí. Así que esto es una manera sencilla de que usted se puede autoevaluar usted mismo. Para saber dónde usted está parado. Si usted necesita el perdón de pecado. Para entrar al reino de los cielos. Si Cristo llega hoy mismo. Por eso le hice la pregunta al empezar el culto. Si Cristo viene ahora. Usted va para el cielo. Alaba, alma mía Jehová. Dice el verso 7. Porque él ha muerto. Ha sido justificado. Del pecado. Por la muerte de Cristo. Nosotros hemos sido lavados. De toda culpa, de todo pecado. Por eso dice Isaías 55. Muerto fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Alaba alma mía Jehová. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Cuando venimos a Cristo, tenemos que creer totalmente de que vamos a vivir con Él. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso el verso 10 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por toda más, en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nos hace una aclaración, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que, que lo obedezcáis en su consuficiencia. Oiga bien esta palabra. Dice la palabra del Señor. Que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. En su carne. ¿Para qué? Para que no obedezcáis en su consuficiencia. en lo que nosotros pensamos. ¿Me va entendiendo? Cuando nosotros vivimos al pecado... Vamos a entregarnos a nuestra consupicencia. ¿Sabe lo que significa eso? Que vamos a hacer lo que nosotros nos dé la gana y no lo que Dios quiere. Por eso es que hay gente que usted le habla por aquí y le sale por aquí. Y nosotros tratamos de entender y decir, ah, es que no me entiende. No, no es que no me entiende. La palabra dice que están llenos del pecado. Y como están llenos del pecado, van a vivir de acuerdo a la su consupicencia. Y eso lo que significa es que yo voy a hacer lo que me dé la gana y no lo que Dios quiere. Por eso usted se cansa de hablarle y hablarle y hablarle y hablarle. Oiga, y no cambian, siguen siendo lo mismo. ¿Usted sabía eso? Porque es lo que ellos digan y no lo que Dios dice. Y no es que no lo entienden, no es que son tontos o son analfabetos, son brutos. No, 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 no. Es que el pecado que mora en ellos... Los hace vivir de la manera que ellos quieren vivir. No de la manera que Cristo quiere que vivan. Y por eso nunca va a haber un cambio en esa persona. Porque va a vivir de acuerdo a su consuficiencia. Eso es como el que usted le va a hablar de Dios. Que Dios lo puede sanar. Y cree más en el doctor que en Dios. Y le dice, no, no, olvídate de Dios. Yo me voy para el hospital. Me voy para el hospital para para que el doctor me sane. Me jarte de medicamento. Olvídate de eso. No le dan la oportunidad a Dios. Pero entonces cuando ya... El hombre no puede hacer nada. Vienen a recurrir a Dios. Ay Señor mira me voy a morir porque. Nadie puede hacer nada por mí. Pero si Dios estuvo ahí al principio. Pero tú te entregaste a tu consuficiencia. A lo que tú pensaste. No creíste en todo lo que Dios. Ha declarado en su palabra. En su escritura. Para que por fe tú seas heredero de cada una de esas promesas. Bendito sea. Bendito sea. El nombre de Dios. Por eso eso, por eso dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. O sea que no presentemos este cuerpo justificado por la sangre de Jesucristo. Oiga, al pecado, si no mostrémonos nosotros, ¿a quién? A Dios. Que le sirvamos a Dios como gracia por haber recibido el perdón de pecados. Dice, porque el pecado no se señoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Cuando nosotros morimos al pecado y nos entregamos a Cristo, ya no vivimos bajo la ley. Lo que significa es que la ley que está establecida, la ley de Dios, la cual nos muestra el camino de condenación a cada uno de nosotros, ya no aplica a nosotros porque vivimos bajo la gracia de Dios. Porque vivimos por esa gracia que Dios ha derramado sobre nosotros de entregar la Su vida para que usted y yo podamos entrar al reino de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Por eso he titulado esta predicación el perdón de pecados. ¿Usted sabe por qué? Porque es una necesidad que usted sea perdonado. Por el sacrificio, por la gracia, por la misericordia de Dios. Por eso Romanos capítulo 3 verso 23 dice... Claramente Por cuanto todos pecados estamos destituidos de la gloria de Dios Por eso le hice una pregunta al principio Si Cristo viene hoy, ¿usted irá para el cielo? Porque hay gente que piensa que no pecan Hay gente que, que piensa que como ellos están están bien, están entregados a su consuficiencia, Van para el cielo Bendito el nombre de Jesús Pero la palabra es clara Dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mire cómo dice el libro Primera de Juan, capítulo 1 y verso 10. Primera de Juan, capítulo 1 y verso 10. Mi alma alaba al Señor. El que dice que está en luz... Y aborrece a su hermano o está todavía todavía en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Oiga bien. Primera de Juan capítulo 1 verso 10. Lo repito. Dice. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está en tiniebla. ¿Lo consigue no? Capítulo 1 de Juan. No Juan. Primera de Juan. Capítulo 1. Verso 9 y verso 10. Oh, capítulo 2, perdón. Capítulo 2. Disculpe. Gracias, hermana Ana. Capítulo 2. Verso 9 y verso 10. Bendito sea el nombre de Jesús. Repito, y corregimos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 9 y verso 10. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. ¿Usted sabe lo que está hablando esa palabra? Esto es para el que no entiende. O piensa que no, que puede pasar con ficha. Cuando usted tiene discordia, tiene rencor, tiene coraje con una persona, ¿qué usted cree que está haciendo? ¿Qué usted cree que está haciendo? Contésteme esa pregunta. Está aborreciendo una persona. Cuando usted le monta la cara, cuando usted está lleno de coraje, todo el día está aborreciendo. Por eso la palabra es bien clara y dice: Que por los frutos usted va a conocer al que le sirve a Dios, al que le sirve al diablo. Y yo siempre he hablado de eso, claro Porque nosotros queremos hacer acepciones de personas Cuando, oiga Son amigos de nosotros Cuando son familiares de nosotros Ahí queremos pasar el paño tibio Y queremos, no, no, eso no es así No, no, hermano, la palabra no se equivoca La palabra es clara y lo dice claramente El que dice que está en luz y abojece a su hermano Está todavía en las tinieblas Y si usted está en las tinieblas, está en las manos del diablo Así que deje de estar poniendo las cosas como no son. Y empiece a mirar con los ojos de Dios. Por eso yo siempre he dicho, como dice la palabra, el sí, sí, el no, no. Si usted es de Dios, es de Dios. Y si usted es del diablo, es del diablo. Y su su conducta, sus actitudes, van a decir a quién usted le sirve. Y los hijos de Dios no hacen negocios con el diablo. Usted sabía eso o no lo sabía, apréndaselo. El hombre de Dios tiene que tener carácter. No es pasarle la mano porque son familiares, porque son amigos, porque son conocidos. No, no, no hermano, si tú eres del diablo, eres del diablo. Sea mi hermano, sea mi tío, sea mi primo, sea mi padre, o sea mi maíz. Si eres del diablo, eres del diablo. Y te lo voy a decir donde quiera que te pare, Porque los frutos que estás dando son del diablo, no son de Dios. Y si nosotros traemos maldiciones a nuestros hogares, a nuestras vidas, Y consecuencia, usted sabe por qué, porque seguimos pasando la mano al diablo y que el diablo siga tomando control de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestro hogar, porque no llamamos las cosas por su nombre, llame las cosas por su nombre, dice la palabra de Dios, llame al diablo por su nombre. Cuando usted empiece a caminar de esa manera, usted va a ver cómo Dios se pone a su favor pero mientras usted siga añoñando al diablo jugando con el diablo el diablo lo va a seguir destruyendo usted llame las cosas por su nombre la palabra es clara y dice por sus frutos me conocerás bendito sea el nombre de Dios el que ama a su hermano y permanece en la luz dice claramente en él no hay tropiezos ahora le pregunto yo Mire cómo una cosa va acorde de la otra. ¿Y por qué ese hermano no sale de tanto tropiezo y de tanto ojebulú que tiene? ¿Por qué sigue en lo mismo y no puede salir de ahí? ¿Por qué sigue en la misma enfermedad y no se levanta? ¿Por qué sigue en la misma condición y no se levanta? ¿Por qué usted no ve cambio en él? Porque está de tropiezo en tropiezo, porque no hay luz ninguna en él. Lo que hay es amargura y abojecimiento. Y eso le muestra a usted que el que habita dentro él es el diablo así sea su pai, su mai, su tío, su abuelo el que sea las cosas se llaman por su nombre y a lo mejor usted dirá ah, pero pastor, usted está fuerte y usted sabe lo que está pasando no, no, no ¿sabe lo que pasa? ¿por qué vamos por ahí? porque Dios quiere que usted se salve y mientras yo esté compañero tibio con usted usted no se va a salvar, se lo va a llevar el diablo y el tiempo de jugar se acabó Es tiempo de rendirse a Dios o te vas con el diablo. Una de las dos. Pero seguimos con el yeñeñe y con el papapá y cuídalo. No hermano. Hay gente que se quiere salvar. Pero hay gente que se quiere perder. Hay gente que se quiere perder. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice el libro de San Juan. Capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 8. Verso 3 al 11. Perdón. Libro de San Juan. Capítulo 8. Capítulo 8. Del verso 3. Al 11. Bendito sea. El nombre poderoso. De mi Señor Jesucristo. Libro de San Juan. Capítulo 8. Verso 3. Al verso 11 dice: Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Estos decían tentándole para poder acusarle pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieron y preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea primero en arrojar la primera piedra contra ella E inclinándose de nuevo hacia el suelo lo siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto acusados por su consensa salían uno a uno comenzando desde el más viejo hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer. ¿Dónde están los que te acusan? Que te acusaban. Ninguno te condenó. Ella dijo. Ninguno señor. Entonces Jesús dijo. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Oiga bien esa palabra. Los escribas y fariseos. Maestros de la ley. Que ellos creían que iban para el cielo. Porque tenían la palabra de Dios. Que creían. En la palabra de Dios supuestamente. Oiga bien. Estaban llevando a una mujer delante de Dios para que fuera, Dios dijera si lo apredeaban bajo la ley de Moisés, porque ella había pecado en adulterio. Y dice que el Señor estaba escribiendo en la tierra y se inclinó hacia ellos y le hizo una pregunta. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, que volvemos a Romanos 3:23. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice la palabra, que cuando el Señor le dijo a ellos, si usted está libre de pecado, si usted se cree que no ha pecado, pues tírale la primera piedra ante la pedra. ¿Qué sucedió? Que empezaron a irse uno a uno. ¿Y qué pasó? Que quedó sola esa mujer. Y el Señor le hizo una pregunta, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te van a pedrear? Porque tú adulteraste. Porque tú fallaste. ¿Dónde están? Y ella le contestó, en ningún sitio, se han ido todos. Y el Señor le dijo, pues si no hay quien te acuse, yo tampoco te acuso. ¿Usted sabe lo que estaba diciendo? Lo que yo he estado hablando desde el principio. Que ellos se creían que iban para el cielo como usted se cree que va para el cielo. De la misma manera. Y si ellos que conocían la palabra de Dios... Mejor que usted que yo. ¿Se iban para el infierno? Imagínense usted si se va para el infierno. Ahora le pregunto yo. ¿Usted va para el cielo? El Señor lo que estaba mostrando. Era que no había nadie. Que todos necesitamos del perdón de Dios. Para entrar al reino de los cielos. Eso es lo que muestra esta parábola. Aquellos que se creían que iban para el cielo. Porque conocían la ley de Dios. De la alaceta fueron los primeros que tuvieron que salir corriendo, así que imagínese usted que no hace caso a la palabra de Dios que hace lo que usted le da la gana y vive como usted le da la gana explíqueme ahora usted era para el cielo y la pregunta es la siguiente ¿por qué usted vive en tormentos? ¿por qué usted no tiene paz en su vida? la pregunta es bien sencilla ¿por qué vive en esa manera? ¿por qué su vida es una amargura? Porque la Biblia dice que si yo me bautizo en Cristo, yo tengo que ser una nueva criatura. Yo no puedo vivir en amargura, yo no puedo estar con coraje, yo no puedo estar mal. Se supone que yo esté gozoso. Porque dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, que cuando el Espíritu de Dios se mete dentro de mí, cuando yo me bautizo, tiene que venir el fruto del Espíritu de Dios. Y eso significa que el fruto de Dios es paz, macedumbre, templanza, regocija. Tiene que haber paz en mi vida. Y si yo estoy con coraje todo el día... No hay paz en mi vida, quiere decir que Dios no está en mí. Si yo estoy amalgado todo el día, Dios no está en mí. Porque no está la templanza. ¿Usted entiende eso no lo entiende? Esto es bien sencillo, hermano. Esto, no es, esto es, Por eso dice, por los frutos que usted muestre, o sea, como usted se comporte, como usted camine, como usted haga su vida, usted le va a decir al mundo, si usted le sirve a Dios o le sirve al diablo. Cuando yo le sirvo a Dios, que Cristo viene en mí, aquella vieja criatura que había en mí tiene que morir vuelvo y repito lo que yo hacía antes ya no lo hago hoy yo antes vivía maldiciendo y con el coraje y la mujer mía lo sabe y no había santo en el cielo que se quedara porque yo me pasaba maldiciendo y todo me daba coraje y todo me jodaba la paz y no tenía tranquilidad Y usted me veía y yo tenía una cara amargada de un demonio todo el día. Hasta que Cristo llegó a mi vida. Ahora se puede caer el mundo y yo me lo gozo. He estado en la muerte siete veces y he estado en el gozo. No he estado triste. He estado gozándome. ¿Por qué? Porque la contestación es sencilla. Porque yo sé para dónde iba. Pero cuando usted no sabe para dónde usted va, usted vive una vida de amargura. Le tiene miedo a la muerte y la muerte es ganancia no es pérdida por eso dice el apóstol Pablo yo sé estar contento cualquier sea mi situación ¿por qué? porque Cristo estaba en él dice teniendo como no teniendo no me importa que yo tenga o no me importa que tenga yo voy a estar contento porque Cristo es mi sustentador ¿usted sabe lo que significa eso? Sencillamente una palabra que por los frutos usted se va a conocer. Usted no tiene que ser un estudioso de la palabra. Usted simplemente tiene que mirar la persona y de acuerdo como la persona se compone usted usted sabe si el diablo está dentro de él o está Dios. Esto es así de fácil. Esto no esto no es que buscarle más cosas. Esto es bien sencillo y usted tiene que llamar las cosas por su nombre. Si tú eres un hijo del diablo, te lo voy a decir en la cara. Tú le sirves al diablo. Aléjate de mí, Satanás. Porque así le dijo Dios. Cuando uno de sus discípulos trató de que el Señor no cumpliera su, su cometido, ¿qué le dijo él a sus discípulos? Oiga bien la palabra que le dijo. Aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué me tienta Satanás? Y era, y era uno de los escogidos de Dios. Uno de sus discípulos. ¿Ah? Uno de sus discípulos estaba tentando a Dios y el Señor lo llamó por su nombre. Le dijo, aléjate de mí, Satanás. ¿Pero ¿y por qué nosotros no hacemos eso con los que conocemos? ¿Por qué no lo llamamos por su nombre? Ah, porque no tenemos el carácter de Dios. La palabra es clara, hermano, llame las cosas por su nombre. Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que tenemos situaciones, por eso es que tenemos tropiezos en nuestra vida. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo, gloria a Dios, gloria al que vive y reina. Aquella mujer había pecado y la palabra dice claramente de que el Señor le dijo, levántate y no peque más. Oiga bien lo que le dice el Señor, cuando nosotros venimos a Cristo, eso mismo nos dice a nosotros, levántate y no peque más. Pero nosotros queremos seguir pecando, nosotros queremos seguir en la, mismo, en la misma condición, en la misma situación que hacíamos antes. Yo no me coincido, yo, yo, yo estoy hablando de yo, yo no sé usted, eso es problema suyo. Pero yo no me concibo verme en un espejo amargado como me bebía antes, antes de conocer a Cristo. Yo no me coincido en ese momento. Yo prefiero que Dios me lleve al cielo antes de volverme a ver el estado que yo estaba antes. Pero hay gente no, hay gente que le gusta estar en el estado que estaban antes. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Vive Cristo. Pero ¿sabes qué? Hay una posibilidad. Cuando somos lavados por la sangre de Cristo, hay una posibilidad en nosotros. Y eso está en el Salmo 130, verso 3 y verso 4. Y dice así, Yahvé, que significa Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que ya seas reverenciado oiga bien lo que dice el Señor en esta palabra este es el salmista cuando dice claramente Señor si tú miraras mis pecados lo que yo he hecho en mi vida ¿cómo me podría salvar? mire lo que dice el salmista. dice claramente si miraras a los pecados o sea los pecados que yo cometo ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién, oh Señor, podrá salvarse? Nadie, hermano. Es por tu gracia, es por tu misericordia. Dios no mira tu pecado. Él no le interesa lo grande del pecado que tú hiciste. Es lo que te miras a ti como ser humano. Pero, ¿sabe qué? Tú no quieres aceptar eso. Tú quieres vivir de esa manera. De la manera pecaminosa. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, que a través de esa misericordia de Dios, nosotros tenemos una posibilidad. Porque si Dios mirara el pecado de nosotros, hermano, no se salvaba a nadie. Ni usted, ni yo, ni los escribas, ni los fariseos, ni nadie. Usted piensa que, que Cristo murió por lo bueno... No, hermano, Cristo murió por Bin Laden, por Saddam Hussein, por Hitler, por toda esa gente que, que no quisieron aceptar a Cristo, pero él murió por ellos Y tuvieron la oportunidad de ser salvo, pero ellos no quisieron. La misma oportunidad que tiene usted, pero usted tampoco quiere. Bendito el nombre de Jesús. Hay una base, que es la base del perdón. Mire, hermano. El único que puede perdonar pecado se llama Cristo. No hay hombre en la faz de la tierra que pueda perdonar pecado y lo dice la palabra de Dios claramente. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de San Juan, capítulo 1, verso 29. San Juan, capítulo 1 y verso 29. Mire cómo dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga bien la palabra. Juan el Bautista decía claramente. Cuando Jesucristo venía a ser. He aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. El único que puede quitar su pecado se llama Cristo. Aquí no es ni el Papa Ni el obispo, oiga, ni el pastor, ni los que se llaman apóstoles, ni los que se llaman profetas. No hermano, solamente hay uno, se llama Jesucristo. Lo declaró Juan y sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder no se ha cortado, bendito sea el nombre de Dios mi alma alaba al Señor o sea que la base principal del pecado para matar el pecado se llama Jesucristo mire cómo dice el libro de los hechos capítulo 13 y verso 38 dice así hechos capítulo 13 verso 38 sabes pues estos varones hermanos que por medio de él os he anunciado el perdón de pecados. Y que todo aquello. De que por la ley de Moisés. No pudiste ser justificado. En él es justificado todo aquel. Que cree. O sea que todo lo que estaba escrito. Bajo la ley. por ¿Verdad? Por Moisés. ¿Correcto? Dice claramente. Que Moisés no podía. Pero si sí había uno que podía perdonarte. De todo lo que Moisés había dejado escrito bajo la ley. Y se llamaba Jesucristo. El Hijo de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. O sea que Dios es la base del perdón. Yo no sé dónde está mirando usted. Pero Dios es la base del perdón. Mi alma alaba al Señor. Colosenses 1.14 1.14 le dije que lo iba a llevar a través de la palabra de Dios. Para que usted mismo entienda. Porque la gente oye la palabra de Dios a través de un pastor. Y piensan que. Ah no, eso no es verdad. Eso es que el pastor me conoce y sabe cómo yo estoy. No, no, no. Aquí está hablando la palabra de Dios. Y Dios es el que te está hablando directamente. Y te está diciendo. O cambias o te vas. ¿Cuál de las dos quieres hacerlo? ¿O cambias o te va a llevar el diablo. Una de las dos. Mire cómo dice claramente. Colosenses. dice en quien tendremos redención por su sangre el perdón de pecados o sea que el único que puede perdonar mis pecados y redimirme con su sangre para yo venir oiga a convertirme en hijo de Dios y recibir ese reino prometido se llama Jesucristo el hijo de Dios que murió en la cruz el perdón de pecado lo recibimos por su gracia. No porque usted se lo merece, porque usted no se merece nada. Yo no me merezco nada. Cristo vino a los suyos, los suyos lo rechazaron. Y Él murió por todos aquellos que lo golpearon, que lo escupieron, que lo crucificaron. No se merecían nada. Si hubiera sido usted o yo, yo seguro que con el poder de Él lo hubiera terminado a todo. Pero la gracia de Él dice que sobrepasa todo entendimiento. Oiga bien lo que le estoy diciendo. La gracia de Dios sobrepasa todo entendimiento. El que le hacía daño, él lo amaba. Él no cogía coraje con él. Él lo amaba. El que lo golpeó, él lo amaba. El que lo escupió, él lo amaba. Y usted le dicen cuatro cosas y se chisma. ¿Cómo es eso? Y dice que le sirve a Dios. Mentira, usted le sirve al diablo. Usted no le sirve a Dios, usted le sirve al diablo. ¿Sabe por qué? Porque las únicas palabras que pronunció el Señor a todos aquellos que le hicieron daño, que le hicieron daño de verdad. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire cuánto amor había. Y nosotros aquí en la tierra nos dicen algo que no nos agrada. ¿Y sabe lo que hacemos? Que estamos enchismados toda la vida. Y amalgados. Y abojecemos a todo el que se nos para al lado. Y usted dice que, le, que cambió, usted dice que le sirve a Dios. mentiras el diablo, usted le sirve al diablo. Por eso es que está como está, mi hermano, y usted no se va a levantar, hermana y hermano. Porque mientras usted no se rinda a Dios, las enfermedades van a venir sobre usted. Las situaciones van a ser oídas de usted. Y yo le pregunto, ¿Dios hace sesión de personas? ¿Verdad que Dios no hace sesión de personas? Ah, ¿y por qué usted está en condición y yo no estoy en la mía? Pregúntese eso y contésteselo. Pregúntese, ¿por qué usted sigue para atrás y yo sigo para adelante? Y Dios me me sacó de la muerte y estoy como un cañón nuevo. ¿Y por qué usted sigue enfermo? Pregúnteselo. Contésteselo usted mismo. Porque Dios no hace sesión de personas. Yo no soy mejor que usted. Para Dios, usted es igual que yo, para, para Dios. ¿Usted sabe por qué usted está en esa condición, hermano? Y hermana. Porque le está sirviendo al diablo y no a Dios. ...porque no le cree a Dios totalmente... ...porque no quiere rendirse a Dios... ...y usted tiene que rendirse a Dios... ...usted tiene que dejar que Dios guíe su vida... ...no es usted como usted quiera... ...es como Dios quiere guiarla... ...y yo se lo estoy diciendo por su bien... ...porque si Cristo viene se va a quedar... ...los hijos de Dios son luz, dice la palabra... ...no son tinieblas... ...y usted está representando tinieblas... ...donde quiera que se para... ...no está representando a Dios... Y dice la palabra que por los frutos usted se va a conocer, lo que usted diga, lo que usted haga y diga, oiga, es lo que usted va a representar en la vida. Si usted que camina como un ángel de luz, todo el mundo lo va a amar, lo va a querer, nadie lo va a despreciar. Pero si usted camina como un ángel de tiniebla, pues ahí mismo va a estar, todo el mundo lo va a despreciar, nadie lo va a querer, todo el mundo lo va a abandonar. ¿Mm? La palabra es clara. Dice que los que son de Dios, mire, son como el azúcar. ¿Usted sabe lo que hace el azúcar? la Atrae las hormigas. Yo me considero así. Porque donde quiera que yo voy, todo el mundo quiere tener amistad conmigo. Buenos y malos. Porque algo están viendo. Algo están viendo en mí. Y es bien sencillo, están viendo a Cristo. Pero si usted, nadie quiere compartir con usted, nadie quiere estar con usted, ¿qué están viendo en usted? Al diablo, a Satanás, que es el que vino a matar, hurtar y destruir, no están viendo más nada. Por eso usted se mantiene solo, usted se mantiene sola, amargado y triste. Hoy día yo tengo una actividad en Tampa, de mis hermanos del club de, de, de carro, y todo el mundo quiere que yo esté allá. Yo estoy aquí sirviéndole a Dios, ¿por qué? Porque yo tengo un carácter. Yo no, primero es Dios. Si Dios me da la oportunidad, él voy, si no, no voy. Pero primero es Dios. Y usted piensa que en el transcurso de la noche, en transcurso del día, no me dieron ganas de decir, mire, porque ese es el diablo tentando. Dice que el diablo te va a tentar todos los días de tu vida. Y vino a mi mente, no, pon un culto grabado y vete para allá y comparte con ellos. Un montón de veces. Pero la decisión la tomo yo. No la toma el diablo. La decisión suya la toma usted, no la toma el diablo. Bendito sea el nombre de Dios, mi alma alaba al Señor. Es por la gracia de Dios. Mire cómo dice Lucas, capítulo 7, verso 41. Todo lo que usted ha recibido es por la gracia de Dios porque usted no se lo merece. Ninguno de nosotros somos merecedores de nada, sino por la gracia de Dios. Y dice la palabra, libro de Lucas, capítulo 7, verso 41. Y aquí voy a confirmar lo que acabo de decir. Usted no es mejor que yo, ni yo soy mejor que usted para Dios. Lo que pasa es que usted toma la decisión que usted quiere, y yo tomo la que yo quiero. Y de acuerdo a la decisión que yo tomo, o la que usted tome, Dios va a tomar una decisión con su vida. O se lo suelta a que el diablo lo siga destruyendo, y usted siga amalgado, o Dios lo levanta, Y lo pone en victoria. Pero esa decisión la está tomando usted. No la está tomando Dios. Dice. Un acreedor tenía dos deudores. O sea dos personas que le debían. El uno le debía 500 denarios. Y el otro 50 denarios. O sea uno para que usted lo entienda. Uno le debía 500 dólares. Y otro debía 50 dólares. ¿verdad? Para que lo pueda entender. Y no teniendo ellos con qué pagar. Perdonó a ambos. Oiga bien, ninguno de los dos tenía con qué pagarle. El que le debía 500 y el que le debía 50 tampoco. Y dice que que le perdonó a ambos. Y la pregunta es, después, ¿cuál de ellos le amará más? ¿A cuál cuál de ellos amará más a Dios? ¿Al que le debía 500 o al que le debía 50? ¿Dios me amará a mí que pequé más que tú o te amará a ti que pecaste menos que yo? Ah, igual, Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. No importa lo hondo que yo haya gastado, Dios murió en la cruz por mí. No importa lo bajito que yo haya gastado en el pecado, también murió por mí. Pero está en mí cambiar mi vida, está en mí aceptar el sacrificio de Dios. Esa es la gracia de Dios para con nosotros. Que él no le importa cuánto tú le debas. Te va a dar la misma salvación que me va a dar a mí. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Vive Cristo. Gloria a Dios. Digno eres de toda alabanza. Mire cómo dice el libro de Efesios. Capítulo 1, verso 7. Oiga. Y yo quiero que usted entienda. El pastor no está hablando. Está hablando la palabra de Dios. La Biblia dice: Por si acaso quiere escaparse, por si acaso quiere pensar, no, no, eso es el pastor. No, no, papito, te estoy leyendo la palabra con blanco y negro. La Biblia dice que llame las cosas por su nombre, como son. Mire cómo dice. El libro de Efesios, capítulo 1, verso 7. En quien tendremos redención. Por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. O sea, que el perdón de pecados hacia nosotros viene, ¿por qué? Por la gracia de Dios, no porque usted se lo merece. No porque yo me lo merecía. Es porque a Dios le place, por su gracia. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, vive y reina. Pero para eso hay que tener un carácter, un carácter para tomar las decisiones correctas. No es que me hablan por este oído y me sale por el otro y no hago lo que me dicen, hago lo que me da la gana. Así no trabaja el mundo de Dios, hermano. Si usted quiere ser bendecido, oiga lo que Dios le está diciendo y hágale caso. No haga lo que le esté le da la gana, no se entregue a su consuficiencia. Cuando usted se entrega lo que usted le da la gana, usted está como está. En la condición que usted está. Bendito sea el nombre de Jesús. Acuérdese que el que vino a matar, hurtar y destruir es el diablo. El que vino a bendecir su vida se llama Jesucristo. Pero usted no puede estar con los dos. Tiene que estar con uno o con el otro. Y es claramente, si Dios está conmigo, yo estoy en gozo, estoy en paz, en alegría, en armonía, todo el mundo me quiere. Pero si estoy con el diablo, estoy amargado, triste, abojecido y nadie me quiere al lado suyo. Eso es claro, eso, 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 eso no es, eso es matemática sencilla. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mire cómo dice Isaías, capítulo 1, verso 18. Isaías, capítulo 1, y verso 18. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Y dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta... Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán blanqueados. Si fueren rojos como el carnesí, vendrán a ser blancas como la lana. Oiga, que no importa, dice el Señor. Si tus pecados son como la sangre, Dios te va a perdonar. Porque Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero oiga la palabra que dice, ven a mí. O sea, te está diciendo, ven acá. Ya déjate de tantas cosas y ven a mí y vamos a poner la cuenta tú y yo, vamos a ponernos claros tú y yo. ¿Qué quieres hacer? ¿Quedarte con el diablo o quedarte conmigo? ¿Quieres seguir con el diablo o quieres quedarte conmigo? O sea, vamos a poner las cosas a cuenta. ¿Vas a seguir pecando o vas a venir a los brazos de Dios? ¿Qué vas a hacer? Ese es claro lo que Dios está hablando. Hasta un niño lo entiende. El más ignorante del mundo lo entiende. Dios te está poniendo un ultimátum. ¿Qué quieres hacer? O quieres vivir con el Dios. O quieres vivir con el diablo. Decide ya. Porque vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Dice la palabra. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno. Según sean sus obras. Según te hayas portado en la tierra. Ay santo. Alaba alma mía Jehová. Esto está, esto está poniendo bueno. Gloria al Señor. Mire cómo dice. Isaías. Capítulo 55 y verso 7. 55 y verso 7. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Oiga bien. Él podía haber sido librado de toda esa crueldad que cometieron con él, pero dijo, no, yo voy a pasar por esto, me voy a callar la boca, no me importa el sufrimiento, para que tú tengas la oportunidad de poder entrar al reino de los cielos con mi padre. Y usted, Dios viene a usted y usted no lo quiere. Mire para allá. ¡Ay, santo! Mi alma alaba a Dios. Esto es terrible. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. No apreciamos, hermano, lamentablemente, nosotros, el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Mi alma lava. Mire cómo dice el libro de Hechos, capítulo 13, verso 39. Hechos, capítulo 13, y verso 39. Y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él justificado... Todo aquel que cree en él. O sea, que todo lo que había dicho, que había escrito la ley de Moisés, tú no podías haber sido justificado, podías haber sido libre de todo pecado. En él, por su sacrificio, hoy por su gracia eres libre. Pero dice, en todo aquel que él cree. Hay gente que dice que cree, pero realmente no cree en nada. ¿Sabe por qué? Porque siguen en la misma manera, en la misma conducta, en la misma... Sistema de vida. No creyéndole a Dios, sino creyéndole al diablo. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. El Salmo 103. Salmo 103 y verso 12. Mire cómo dice para que usted pueda entender el carácter de Dios para con nosotros dice claramente cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones oiga bien a través del poder de la sangre de Cristo cuanto lejos está el oriente y el occidente como decir para que usted lo pueda entender Japón que está al otro lado del mundo y nosotros que estamos acá en Estados Unidos al otro lado del oriente del occidente oiga De esa distancia, que usted no puede llegar allá caminando, de esa distancia alejó Dios nuestras rebeliones con su sangre y con su sacrificio, para que lo pueda entender. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria al que vive y reina, gloria a Dios. Por el perdón del pecado, nosotros tenemos la seguridad. Como dice el libro de Mateo capítulo 9 verso 2. Y sucedió. Que le trajeron un paralítico. Tendido sobre una cama. Y al ver a Jesús. La fe de ellos dijo al paralítico. Ten ánimo hijo. Tus pecados te son perdonados. Oiga bien. Hay una seguridad. Cuando nosotros venimos a Cristo. Tenemos que tener esa seguridad. Mateo 9.2 El Señor sí lo levantó. Aquel paralítico que no podía caminar. Claro que lo levantó. Pero ¿qué fue lo primero que dijo. Tus pecados te son perdonados. Para yo poder obrar en tu vida. Tienes que estar libre de pecado. Tienes que estar libre. Tienes que estar santificado hacia mí. Yo tengo que lavarte de todo pecado, tú tienes que aceptarme para entonces yo poder bendecirte. No, hay gente que quiere que Dios los bendiga y siguen sirviéndole al diablo. Eso es imposible, hermano. ¿Usted ve cómo yo le confirmo con la palabra de Dios que cuando estamos en el estado que estamos es porque queremos estar ahí? Es porque no queremos rendirnos a Dios, queremos hacer las cosas como nos da la gana. Alaba, alma mía, Jehová. Vive Cristo. Merecedor de toda alabanza. Gloria al que vive y reina. Digno eres de toda alabanza. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice Efesios 1.7. Bendito sea el nombre de Jesús. Efesios 1.7. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados. Y la riqueza de su gracia. Eso es lo que nos dice el Señor. Tenemos esa seguridad. Que solamente Él. Puede. Darnos. El libro de los Hechos. Capítulo 13. Verso 39. 13. 39. Bendito sea el nombre de Dios. Y volvemos nuevamente. Y lo repito. Y que de todo aquello. De que por la gracia de Moisés. Por la ley de Moisés. No pudiste ser justificado en en Jesucristo. Es justificado todo aquel que cree. O sea, en el nombre de Dios. Por el hombre no podía ser perdonado, pero por Dios sí. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al que vive y reina. Digno eres de toda alabanza, Dios. Gloria al Señor. Hay un camino, hermano. Y ese camino es solamente Cristo. El que te lleva a la verdad y la vida. Y nadie podrá llegar al Padre si no es a través de Él. Mire cómo dice el Salmo 51.4. Salmo 51.4. Contra ti, contra ti he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo... En tu palabra. Y tenido por puro en tu juicio. El salmista le declara a Dios. Que contra él ha pecado. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios pueda venir. Sobre el salmista. O sea que yo tengo que reconocer yo. Que estoy pecando delante de Dios. Para que la gracia de Dios. Pueda descender sobre mí. La gracia de Dios no va a descender sobre mí. Si yo sigo con mi conducta si yo sigo viviendo la vida de la manera que yo quiero si no hago caso a lo que me dicen voy a seguir igual el salmista para poder encontrar la gracia de Dios tuvo que reconocer que estaba mal ¿cuándo usted va a reconocer que está mal? ¿cuando el diablo venga a buscarlo? le pregunto yo ¿usted va a reconocer que usted está mal cuando Satanás venga a buscarlo? Ya va a ser muy tarde. Hermano, Cristo viene y está a la puerta. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Salmo 32.5. Salmo 32.5. Mire cómo dice. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú. Perdonaste la maldad de mi pecado. Alaba alma mía Jehová. Usted sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Que está reconociendo que está mal. El salmista estaba reconociendo que estaba en pecado, que estaba mal. Y dice: Y perdonaste mi maldad y mi pecado. Cuando yo reconozco que estoy mal delante de Dios. Oiga. Algo que Dios se mueva de su, de su trono a mi gracia, a favor mío. Pero mientras yo soy un cascajabia y me quedo en la misma, el que está más control de mi vida es el diablo y me va a tener siempre igualito. Yo no sé qué esperamos. Parece que nos gusta estar así o nos gusta estar cogiendo palos. No, hermano, ya es tiempo de que nos rindamos a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. No podemos seguir jugando. El tiempo se está acabando, hermano. Cristo viene y usted se va a quedar. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Mire cómo dice... Primera de Juan, capítulo 1... Y verso 9. Oiga bien. Primera de Juan, capítulo 1 y verso 9. Dice... Si confesaban nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. ¿Y por qué hay maldad en nosotros? ¿Por qué hay maldad en su corazón? ¿Por qué hay maldad en su carácter, en su vida, en su manera de vivir? Bien sencillo hermano. Porque Cristo no está en usted. Mi alma alaba al Señor. Esto es bien sencillo. Entonces no hay que darle mucha vuelta. Mi alma alaba al Señor. Hoy estamos llamando las cosas por su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. Mire como dice San Juan 3:18. Para que usted entienda que el único camino que usted tiene es Cristo. Dice: El que cree, el que en Él cree. No es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y a lo mejor usted dice con su boca, muchos aleluya, muchos gloria a Dios y muchos amén. Pero no cree nada. No cree nada, hermano, porque si usted no cambia, no cree nada en Dios. Y la palabra le dice que el que no cree en Él va a ser condenado. Así que, el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y estamos culminando, gloria al Señor. Bendito Dios. Hermano, hay un tiempo para ese perdón de pecado. Y ese tiempo se está acabando. Usted sabe que su tiempo se le está acabando. O no lo sabe. pregunto yo y contésteselo usted mismo usted se está dando cuenta que su tiempo se está acabando y que el diablo lo que está diciendo en la otra esquina es ya lo tengo al otro lado ¿cómo usted se da cuenta de eso? bien sencillo usted está mejorando o está empeorando ¿cómo se siente usted? ¿cómo se siente usted? Pues usted sabe si su tiempo se está acabando o no se está acabando porque el diablo lo tiene donde lo quiere tener y usted no quiere salir de ahí. Pero ¿sabe qué? La palabra es bien clara. Ezequiel 3.16 Si el impío fuese a morir por su pecado y yo le avisare. De cierto, él va a morir por su pecado, pero yo habré librado mi alma. Oiga, esa sangre yo la, hubiera, la habré librado, perdón. Pero si el impío fuese a morir por su pecado y yo no le avisare. Su sangre caerá sobre mí. Por eso es que yo soy gesto en las cosas de Dios. Por eso es que voy por la palabra como tiene que ser aunque usted se enoje. Porque mi trabajo es decirle dónde usted está y con quién usted está para que cambie su vida y se salve. Pero usted me de oír y obedecer a Dios lo que hace que se enoja con el pastor lo se enoja con la persona que le está predicando y dice no, 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 chacho yo no voy a creer nada de eso. Pero ¿sabe qué? El pastor, el predicador, el evangelista, yo no sé, el que le hable a usted le está diciendo la verdad para que usted se salve. Si usted se salva o no se salva, eso es problema suyo. Ya él libró su sangre. Usted se lo va a llevar el diablo, pero usted no, el pastor no tiene problema ninguno. Porque él le habló claro con la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno. Así que el tiempo suyo se está cortando. El tiempo suyo se está acabando. Usted está a la vuelta de la esquina. Usted sabía eso. Y cuando digo usted me refiero a todos, porque Cristo viene. Y el tiempo mío se está acabando, el tiempo suyo se está acabando. Para usted toma la decisión que usted le dé la gana. Mire como dice 2 de Corintios, capítulo 6, y verso 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. O sea, el Señor está declarando en este momento que hay un tiempo de aceptación. Hay un tiempo donde es el momento que Dios ha escogido para usted, para su salvación. Pero ese tiempo se va a acabar, es un tiempo limitado. Por eso dice dice el verso número 2 del capítulo 6 de Corintios. Y esto es Pablo, en la carta a los Corintios le dice claramente. En tiempo aceptable, te he oído, en el tiempo que tú estabas anunciando la salvación, yo te oí. Y en el día de la salvación, te he socorrido. Cuando oímos a Dios y lo aceptamos, ¿qué recibimos? El socorro de Dios a nuestra vida, a nuestra alma. O sea, declarando que hay un tiempo establecido para su salvación. Y ese tiempo es este momento, hermano. Cristo puede llegar ahora mismo, puede llegar mañana. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo dice y culmino. Isaías capítulo 1 y verso 18. Oiga bien esta palabra. Venid luego dice Jehová. Y estemos a cuenta. Jehová te está llamando. Y te está diciendo por las cosas claras conmigo. Tu tiempo se está acabando. Te vas allá al infierno. Vamos a poner las cosas a cuenta. Ponte claro conmigo. Ponte clara conmigo. El diablo te va a llevar. Y dice, si vuestros pecados, repito, fueren como la grana, como la nieve, serán blanqueados. Si fueren rojos como el carnecí, vendrán a ser blancos como la lana. Hermano, Dios te está haciendo un llamado en este momento. Y te está diciendo que te pongas a cuenta con Él. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo viene. Cristo está a la puerta. Y te está diciendo, mira, no me importa cómo te usted. Solamente ven y ponte a cuenta conmigo. Pídeme perdón. Recíbeme. Acéptame. Para que te pueda salvar. Y es una pena que usted oyendo el Evangelio de Dios se pierda. Es una pena que usted oyendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, el diablo se lo esté llevando. Yo lo digo con todo corazón, hermano. No hay que ser estudioso de la palabra para ver cuando el diablo tiene una persona en las manos y está por llevárselo. ¿Usted sabía eso? Usted no tiene que ser estudioso de la palabra. Porque hay uno que se llama el Espíritu de Dios. Que habla y revela. Dice la palabra que Dios da qué? Vida y vida en abundancia. Si yo me muero hoy, me muero mañana o ahorita, o ahora mismo, yo estoy contento. Porque yo le pedí 15 años a Dios, ¿y cuánto llevo ya? Alaba alma mía Jehová. Ya pasé los 15 años y estoy gozoso y me siento como un joble. ¿Y por qué será? porque le he creído a Dios y como los dos deudores dice su palabra él no hace sesión de personas si usted le cree también le va a pasar lo mismo pero si usted no le cree y usted está jugando al cristiano mire su estado mire cómo usted está porque usted no se sana porque usted no se levanta porque usted no se recupera porque va cada vez va más para atrás y para atrás y para atrás en vez de para adelante y para adelante y para adelante porque Dios no vino a destruir ni a quitar Dios vino a levantar Contéstese esa pregunta hermano, pero es necesario que usted reciba el perdón de los pecados, usted no tiene otra alternativa hermano, yo he dado lo que Dios me ha dado, al que le calle el, el sayo que se lo ponga, al que quiera creer lo que he dicho lo puede creer, el que no tampoco lo puede creer, ese es su problema, pero acuérdese aquí la Biblia dice Por eso tal vez usted diga, wow, que muchos versículos. Sí, para que usted entienda que el que está hablando es Dios, no el hombre. Es la palabra de Dios. Está clara en su vida. Para después diga, ah, yo no sabía nada. Yo no sabía nada. No, hermano, aquí lo oyó de la A a la Z. Si usted no quiso oírlo, ese es su problema. Si usted no quiere aceptarlo, ese es su problema también. Mire, yo veo cómo el diablo juega con la gente. Ustedes que cuando yo comencé los caminos, una de las cosas que yo aprendí fue la siguiente. Que cuando Dios tiene una bendición para usted, o Dios quiere hablarle a usted, el diablo lo va a poner bien tonto a usted. Cuando Dios me quiere bendecir y yo estoy en una iglesia, ¿usted sabe lo que me pasa a mí? Que el diablo pega a decirme, levántate, vete al baño. Vete y orina. Para que te pierda lo que Dios te va a decir. ¿Usted sabía eso? ¿O no lo sabía? ¿Usted no le ha pasado eso? Porque yo creo que a todo el mundo le ha pasado. Que cuando mejor está el mensaje. Que Dios le va a hablar una palabra a usted. Le dan ganas de irlo al baño a usted. Y usted se va para el baño y pierde la bendición. ¿Cierto o falso? ¿Quién no le ha pasado eso? Cuando el, mejor, el mensaje mejor está para usted. Viene el que está al lado suyo. Y pega a hablarle de cosas del mundo de afuera. Mira. Mañana tú vas a hacer esto. Cuando Dios tiene una palabra para ti. Cuando Dios tiene una palabra para ti. El que está al lado tuyo. te dice. Mira mano. Vamos mañana a vacilar. Que es esto y lo otro. Y olvídate. Después hablamos del culto. No te preocupes. Y se perdió la bendición que tenía por usted. ¿No le ha pasado eso a usted? Porque yo aprendí eso. Y yo veo cuando el diablo coge la gente y los destruye. Y veo las altimañas del diablo. Cuando mejor... Dios tiene una palabra para usted para salvar su vida. Usted sabe lo que pasa, usted le da sueño. Y se acuesta a dormir en el templo. ¿Usted sabía eso no lo sabía? ¿Y sabe lo que significa eso? Que el diablo lo está poniendo bruto. ¿Usted sabe por qué? Y esto es bien sencillo de probar. A todo el mundo le da sueño cuando están oyendo la palabra de Dios. Pero cuando están viendo televisión no le da sueño. Cuando están en una actividad en la calle no le da nada de sueño. Cuando están con los vecinos jugando, vacilando, no te da sueño. Pero cuando Dios te va a hablar, vamos a dormir. Esto le pasa a todo el mundo, ojo por si acaso. ¿Usted sabe por qué le pasa eso? Porque no está en comunión con Dios. Porque cuando el diablo viene a traer cualquiera de estas cosas... O una persona a hablarle suyo, o usted dormirse en el templo, o venir a que le den ganas de orinar, usted tiene que reprender al diablo y decirle: Te reprendo, Satanás. Yo vine a oír palabra de Dios para que Dios cambie mi vida, para que Dios me levante. Pero no lo hacemos así. No peleamos con las herramientas que Dios nos da a nosotros. Dios nos da la autoridad para decirle al diablo: Vete fuera. Y usted piensa que yo estoy hablando vacilones, yo estoy hablando en serio. Yo he ido a sermones de amigos míos pastores y me ha dado sueño. Claro que me ha dado sueño. ¿Y sabe lo que hago? Que pego oral y le digo, Señor, reprendo al diablo. Y sabe lo que debe hacer el diablo, se va. Y el sueño se me quita de nada. Cuando llaman a un llamado para que oren para usted, a usted le da ganas de ir al baño a orinar. Pues yo lo que hago, digo, Señor, aguanta estas ganas hasta que Dios me bendiga. Y después, entonces voy al baño. Pero no, hacemos lo contrario. Me levanto, me voy y olvídate de eso, a mí no me importa. Yo sigo viviendo mi vida como es. Pues entonces usted va a estar en su vida como usted quiere, no como Dios quiere. Yo conozco un Dios que sana, que restaura, que levanta, que quita toda enfermedad. ¿Ah? A los lunáticos. Los liberta, los endemoniados los liberta. A los enfermos los sana. ¿Ah? Pero para eso usted tiene que vivir en santidad con Dios. Tiene que vivir en perdón y en con Dios. Usted tiene que oír la palabra de Dios y que la palabra entre en su corazón. No que entre por una oreja y le salga por la otra. Usted necesita el perdón de Dios. Así que si en este momento yo voy a hacer... Un llamado para toda aquella persona que quiera aceptar a Cristo como su Salvador. Así que amigo oyente que me está oyendo a través del mundo. Si usted ha entendido que esta poderosa palabra y que usted necesita como todos nosotros, oiga bien la palabra, el perdón de Dios, este es el momento de que usted repita conmigo. Señor, en este momento yo he entendido tu palabra. Yo he entendido que yo necesito tu perdón. Porque si tú llegares en este momento mi alma se perdería. Así que te pido perdón por mis pecados cometidos, a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice, que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. He oído que tu palabra dice, que si yo creyera en mi corazón, que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Así que te pido ahora que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús mira cada una de estas personas alrededor del mundo que en este momento están aceptándote como tu único y exclusivo Salvador. Allégate a ellos que tu gracia, que tu misericordia, que tu perdón, que tu poder sea derramado sobre cada uno de ellos en este momento. Glorifica tu santo nombre en la vida de cada uno de ellos te lo pido en el nombre poderoso de Jesús Padre que en este preciso momento las corrientes de agua viva emaren sobre cada uno de ellos Señor por el poder y la autoridad que tú me has dado Señor yo declaro en este momento un regalo del cielo sobre cada una de estas personas como confirmación de que tú los has recibido en este momento en el reino de los cielos Señor átalo con cuerdas de amor a ti en este momento te lo pido en el nombre de Jesús y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo dice amén. Que Dios me los bendiga. Si en este momento esta predicación ha sido de bendición para su vida, puede hacérsela llegar a cada uno de sus amigos, familiares a través de Ministerio Unido por Cristo. 7.wix.com diagonal m gratuitamente donde recibirán la verdadera palabra de Dios. Que Dios les bendiga.